0: ¡Bienvenidos! Queremos que conozcan nuestro CTP de Batán, nuestros logros, nuestras metas. Les invitamos a saber más de nuestros profesores, nuestros estudiantes ejemplares, nuestros retos. Deseamos que escuchen nuestra voz, única e inconfundible, el podcast del CTP de Batán.
1: Bienvenido al programa Nuestra Voz, un espacio para informarle sobre el acontecer del Colegio Técnico Profesional de Batán. Hoy le acompaña el profesor de Educación Musical, Vladimir Alvarado. Es un gran placer. Agradezco a Dios por permitirme informarle a través de esta plataforma online. Como de la misma manera agradezco a usted por su sintonía a través de la radio, a través del Facebook, a través de esta plataforma educativa y cultural, la radio del Colegio Técnico Profesional de Batán. Y en este, su programa, Nuestra Voz. Nuestra Voz, única e inconfundible. El podcast del CTP de Batán. Para hoy tendremos la participación del Comité Convivir, con el tema Prevención de Drogas, con el docente Eliezer Gómez. Contaremos también con un mensaje del Departamento de Plan Nacional sobre la Ley 7600. De la misma manera, escucharemos una entrevista que realizó la estudiante Lawrence López de la sección 11.2 a los docentes César Ugalde, el bibliotecólogo, y a la orientadora María Flores. Y para finalizar... Escucharemos unos segundos el podcast Futuro Profesional que está bajo la dirección del profesor de agroecología Jorge Corrales. En este segundo capítulo estará de invitado especial el profesor Luis Mendoza y se conocerá la carrera de dibujo de arquitectura e ingeniería. Les recuerdo que este podcast se escucha todos los viernes a las 11 de la mañana radio batalings para que una vez que termine el podcast nuestra voz no se vaya y continúe en sintonía así que le motivo para que esté ahí pendiente en radio batalings para que pueda escuchar completamente este capítulo para ello le invito a compartir esta transmisión para que este mensaje llegue a toda la comunidad estudiantil y sin más preámbulo ¡Comencemos! Somos Radio Batalens Educativa y Cultural, la radio del Colegio Técnico Profesional de Batán. Vamos a comenzar esta primera sección con la participación del Comité Convivir en la voz del profesor Eliezer Gómez de Educación Musical y él tiene una charla bastante importante con respecto al tema Prevención de Drogas. Escuchemos con atención.
2: Muy buenos días, estimados radioescuchas, estimados estudiantes, estimados padres de familia, personal docente y administrativo. Quien los saluda, profesor Eliezer Gómez. Y continuando con esta serie, esta maratón de charlas en coordinación del Comité Convivir, pues les traigo hoy una pequeña reflexión sobre el tema prevención de drogas en nuestros adolescentes y es que el instituto de alcoholismo y farmacodependencia por sus siglas IAFA en nuestro país da una serie de recomendaciones para prevenir en la medida de lo posible el uso de drogas legales y e ilegales en nuestros adolescentes. A continuación voy a enumerarle 10 formas, aspectos importantes a tomar en cuenta para prevenir el consumo de drogas en nuestros adolescentes. Número 1. Apoyo con el Ejemplo. Los padres de familia son los modelos más importantes para los hijos. Esto debe ser y hacer énfasis. Padre de familia que me escucha, público general de Radio Atal, enséñeles que se pueden superar los problemas y salir adelante sin necesidad de consumir drogas. Número 2. Conozca a los amigos de sus hijos. Otra vez, padres, conozcamos los amigos de nuestros hijos. Motive a sus hijos para que invite a su casa cuando usted esté presente. Motívelos, invite a sus amigos cuando usted esté presente. Díganos, hijo. Y relaciónese con otros padres de familia, ojalá con los de ellos mismos, para así tratar de estar atentos y unidos para detectar a tiempo cualquier problema que suceda en cuanto al consumo y uso de drogas legales o ilegales Número 3 Fomenten su hijo valores positivos hacia la vida Cuando un hijo vive con principios y valores claros y estos se refuerzan y reconocen sab él sabrá decir no al consumo de drogas y evitar amigos o lugares que lo pongan en riesgo. Es importante Número 4 Motive a sus hijos a tener amistades positivas Impulse a su hijo para frecuentar ambientes positivos y sanos De esta manera tendrá una buena influencia en los amigos que ahí hagan Se apoyarán entre ellos Y será, muy, y será menos probable que consuman algún tipo de droga, alcohol, tabaco Drogas legales y drogas ilegales Número 5 escucha a su hijo Y en esto es muy importante Porque muchas veces como padres Por todos los quehaceres Por el trajín de la vida Por el estrés de la pandemia No escuchamos a nuestros hijos Y en esto la comunicación es muy importante Si usted escucha a su hijo Compartirá con usted sus experiencias y sentimientos, problemas y logros. No solo logros, sino tendrá la confianza de contarle sus problemas. Y esto nos va a abrir una puerta como padres para prevenir cualquier situación que se esté presentando. Será más fácil si usted escucha con atención e interés y sin juzgarlo. Sino apoyarlo. Número 6. Fortalezca la autoestima de su hijo. Demuestre su cariño y afecto cuando elogie y corrija a su hijo. Los límites son muy importantes. Siempre con cariño. Evite herirlo. Valore sus esfuerzos y logros. Número 7. Hable con sus hijos sobre las drogas. Muy importante. Que no sea un tema tabú, no, que sea un tema expuesto, que ellos tengan conocimiento. Apoya a sus hijos con información sobre daños a la salud, daños económicos y legales que ocasionan el consumo de drogas. Que él sepa que el uso y el abuso del alcohol y el tabaco no son necesarios para el éxito social y no tengo que utilizarlos para sentirme parte de un grupo de amigos o de una masa como tal. No. Número 8. Enséñele a su hijo a saber decir no. Esto es muy frecuente en los adolescentes, en nuestros estudiantes, en nuestros hijos. Para caer bien con el grupo, decimos sí, ellos dicen sí y no saben cómo decir que no. Y en ese sentido, fortalezca la seguridad y confianza de sus hijos para que aprenda a decir no ante la presión de sus compañeros al consumo de drogas. Ponga reglas claras en su familia con respeto y con respecto al uso y abuso de drogas como el alcohol, el tabaco, drogas ilegales o legales. Fomente actividades, número 9 Fomente actividades saludables Más en este tiempo de pandemias Usted que me escucha aquí por su radio, Radio Batalin Ahí por el Facebook del CTP de Batán, En este, su programa Nuestra Voz, Nuestra Voz Fomente actividades saludables En esta pandemia ha sido muy difícil Pero ahorita que está un poquito relajada la cosa con todas las medidas de prevención indicadas por el Ministerio de Salud, impulse a su hijo para que se involucre en actividades saludables, como practicar algún deporte, acti alguna actividad artística o cultural, y otras que le resulten a él interesantes, atractivas y divertidas. ¿Por qué no un paseo al río, a la playa, aquí que estamos en el Caribe y la tenemos cerca? Es importante fomentar actividades saludables y por ende también en familia para promover una comunicación en nuestra familia y en nuestros adolescentes sana. Y número 10 y última, ¿qué debe de hacer si sospecha del consumo de drogas en su hijo? Ya lo mencionamos. Y aquí lo recalco, lo recalco, aprenda a identificar, según lo que le mencioné antes en este artículo, aprenda a identificar las señales asociadas al consumo de drogas. Y en esto, vuelvo y reitero otra vez, cambio de amistades, comportamiento rebelde constantes actividades fuera de la casa, pero cuidado, no se precipite, no se imponga, no regañe, no castigue, no maltrate, más bien actúe con calma. La comunicación, recuerde, hable con su hijo y coméntele sobre las dudas que usted tiene sobre su posible consumo de drogas, en confianza, si hubiere, Apóyelo, si le dice que las está usando, no lo agrega. Apóyelo no a usarla, no apóyelo a buscar una solución para salir de eso, si se está involucrando. Acuda a un centro de ayuda. Lo mencionamos en el artículo anteriormente. Gente especializada que tenemos en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestro cantón. Consejeros, pastores, padres, psicólogos, los orientadores de nuestro CTP de Batán los profesores guías, la familia en general. Ahí puede encontrar consejería, información y orientación de cómo juntos atender el problema a tiempo. Aun cuando no exista ninguna sospecha, acuda, es importante siempre, acudir para recibir información necesaria para que estos problemas que se pueden evitar no lleguen hasta sus hijos y de parte del CTP de Batán de parte del Colegio Técnico Profesional de Batán profesores, personal administrativo estamos comprometidos queremos a nuestros estudiantes queremos a sus hijos estamos para apoyarlo a usted, querido estudiante que me escucha a usted, papá y mamá, estamos en la mayor disposición de ayudarlo, de apoyarlo en todo lo que podamos. Para juntos salir de cualquier situación, sea de prevención de drogas, sea una situación emocional, estamos acá presentes y esta una charla una información más del Comité Convivir Que está anuente y es, está sabido de los problemas Con los que enfrentan nuestros estudiantes Y por eso abrimos estos espacios Por eso abrimos espacios de recreación en nuestro colegio Por eso abrimos espacios en nuestra radio Por eso a través de las guías en el Departamento de Música Y así en diferentes materias Tratamos, de, de Departamento de Educación Física, tratamos de incentivar, promover el deporte, el arte, la cultura como un medio de distracción para nuestros estudiantes. Y en esto trabajamos todos de la mano. Comité Convivir, Comité UPRE, personal administrativo, repito, y personal docente en general. Muchas gracias por haberme acompañado en esta charla Prevención de Drogas en los Adolescentes. Ojalá le haya gustado. Les invitamos a que continúen en su programa Nuestra Voz y que no se pierda esta serie de charlas aquí por su radio Batalens y el Facebook del Colegio Técnico Profesional de Batán que estamos impartiendo todos los viernes de parte del Comité Convivir a las 10 de la mañana. Muchas gracias y bendiciones.
1: Agradecemos al profesor Eliezer Gómez por compartirnos esta cápsula de prevención de drogas en esta maratón de charlas y estrategias que está manejando el Comité Convivir. Está escuchando su programa Nuestra Voz, única e inconfundible. Si tiene alguna consulta con respecto a los temas que estamos tratando, puede enviarnos un mensaje o un audio al número de WhatsApp 6196-1744, el número que te conecta con nosotros. Siga disfrutando de Radio Batalens Educativa y Cultural y en este, su programa, Nuestra Voz. Educación,
2: educación música, música cultura, cultura, cultura. Siga en nuestra sintonía. Batalings, Radio
1: Batalens. Ahora contaremos... ...con la participación del Departamento de Plan Nacional. Ellos nos traen cápsulas sobre qué es la Ley 7600. Vamos a escuchar.
0: La Ley 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad... ...marcó desde el 29 de mayo de 1996... Un antes y un después en el reconocimiento social de los derechos de esta población. Esta ley declara de interés público el desarrollo integral de la población con discapacidad y señala la obligación de trato en igualdades condiciones de calidad, oportunidad, derechos y deberes hacia este grupo social mediante el decreto número 26,831-MP publicado en la Gaceta el lunes 20 de abril de 1998 se dota de reglamento a la ley 7,600 su articulado establece normas y procedimientos de obligo obligatoria observancia para todas las instituciones públicas, públicas privadas y gobiernos locales, quienes serán responsables de garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos y deberes en igualdad de oportunidades. Las disposiciones que el mismo contiene se basan en los principios de equiparación de oportunidades, accesibilidad, participación, y de no discriminación expresados en la ley.
1: ¿Sabías que la ley número 8.661 da aprobación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? Y su protocolo facultativo tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y las condiciones de igualdad para todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. También promueve el respeto de su dignidad inherente. El texto de la Convención fue ratificado por el Derecho Ejecutivo número 34780 del 29 de septiembre del 2008 y su protocolo facultativo a los 29 días del mes de agosto del 2008.
3: La educación inclusiva. La inclusión en educación implica procesos para aumentar la participación de los estudiantes y para reducir su exclusión en la cultura y en las comunidades de las escuelas. La inclusión implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los centros educativos para que puedan atender la diversidad del alumnado de su localidad. También se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no solo aquellos con discapacidad o etiquetados como con necesidades educativas especiales. La preocupación por superar las barreras para el acceso y la participación de un alumno en particular puede servir para relevar las limitaciones más generales de la escuela a la hora de atender a la diversidad de su alumnado, ya que todos los estudiantes tienen derecho a una educación. La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos.
0: Sabías que la ley número 9303, Ley de la Creación del Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, crea al CONAUDIS y define sus fines y funciones como base de un paradigma de derechos humanos y viene además a consolidar a la institución como un verdadero, como un rector en el ámbito de discapacidad. Uno de los pilares fundamentales de esa normativa es los derechos Toda vez que esta ley dota al CUNAIDES con una nueva herramienta, al señalar que los criterios que emita en el ámbito de competencia serán vinculantes para los sujetos sometidos a su control.
4: La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica decreta Ley de reconocimiento del lenguaje de señas costarricense LESCO como lengua materna. El artículo 1 nos dice que se reconoce el lenguaje de señas costarricense LESCO como lengua materna de la comunidad sorda, el Estado, de conformidad con el artículo 78 de la Constitución Política, deberá garantizar a esta comunidad la prestación del servicio de educación obligatoria en su lengua materna. El artículo 2 nos indica que el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial, en su condición de rector en discapacidad, velará porque las entidades públicas y privadas de servicio garanticen el derecho de las personas sordas y con sordo ceguera, a hacer uso del lenguaje de señas costarricense con el fin de hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales. El artículo 3 dice que corresponderá al Ministerio de Educación Pública incorporar en sus programas de estudio los planes y las acciones para apoyar el estudio, la investigación, la divulgación del lenguaje de señas costarricense. Esta ley fue dada en la Presidencia de la República en San José, a los 25 días del mes de junio del año 2012.
1: Muchísimas gracias a los compañeros de Plan Nacional por compartirnos estas cápsulas tan importantes. Y bueno... Vamos a continuar el programa Nuestra Voz. Para ello, escucharemos una entrevista que realizó la estudiante Lawrence López de la sección 11.2 a los docentes César Ugalde, el bibliotecólogo, y a la orientadora María Flores sobre el tema del sentir de la pandemia y sobre cuál es el mensaje positivo que hemos aprendido en este proceso. Prestemos mucha atención.
5: Buenas, hoy nos encontramos con el, el bibliotecólogo del CTP de Batán, César Ugalde, y nos contará su opinión con lo que se está viviendo en relación a esta pandemia. Para iniciar, quiero que nos cuentes cómo se ha sentido en esta pandemia.
6: Al principio, yo estaba estresado, no sabía cómo enfrentar esta, esta situación, y es la primera vez que hay esto en Costa Rica, a nivel mundial. Y después a través del tiempo ya uno va, va este, enfrentando cómo, es, cómo va la situación, cómo es el proceso de cómo cuidar las de cómo cuidarse uno, tanto personal como, como en la familia.
5: Cuéntanos, ¿qué mensaje positivo te ha dejado la pandemia?
6: de ahí. positivo que, a, que gracias a la pandemia eh, hemos eh, trabajado más en la parte tecnológicamente que eso nos, nos, nosotros como el ser humano en las, en las instituciones como el colegio por ejemplo, ahorita, eh, ha sido muy baja pero a través de esta pandemia se ha desarrollado más en la parte tecnológica
5: y por último César cuéntanos ¿Un mensaje positivo para los estudiantes del CTP?
6: Un mensaje para el CTP que no deje de, de estudiar, que como está la situación sin estudio, es más difícil a la hora de, de trabajar en el campo laboral, y que esas son pruebas que Dios pone a cada uno, que hay que superarlas, y que, que cada vez uno va perdiendo más conocimiento, en esta ya no viene aprendido, viene uno a aprender y que, que siga estudiando.
5: Ok César, muchas gracias. Hoy nos encontramos con la orientadora del CTP Batán, María Flores, quien nos dará su opinión con lo que se está viviendo en relación en esta pandemia. Para iniciar quiero que nos cuentes cómo se ha sentido en medio de esta pandemia. Eh, bueno, eh, me he sentido asustada. Eh, a veces con miedo, ¿verdad? Por el temor a, a uno contagiarse de COVID. Pero en realidad, si uno sigue las normas de higiene, pues se sale adelante de esta enfermedad y pues no contagia a los demás, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué mensaje positivo te ha dejado esta pandemia? Bueno, que si las cosas se hacen, como corresponde, pues todo va a estar bien, eh, ¿verdad? Guardando todos los protocolos y toda la situación que, que conlleva todo lo de la pandemia. Y por último, un mensaje para los estudiantes del CTP de Batán. Eh, bueno, que en medio de toda situación, pues hay que tratar de salir adelante y tratar de hacer las cosas como corresponde para no contagiarse ni tampoco contagiar a los demás, ¿verdad? Porque lo más peligroso de todo esto es que si uno no guarda las normas como corresponde, los protocolos, eh, puede llegar a contagiar a la familia y a la familia que es eh, vulnerable en estas situaciones, o sea, que son de factores de riesgo. Entonces creo que lo más importante de todo esto es llevar bien como corresponden los protocolos. Ok, muchas gracias María. Eh, con mucho gusto, chiquillos, cuídense, que la verdad es que la vida es valiosa.
1: Muchísimas gracias a la estudiante Lawrence, también a su grupo de servicio comunal que le acompañaron ese día. Ella se fue con su teléfono a hacer entrevistas y bueno, la verdad es que estos recursos tecnológicos debemos aprovecharlos. Gracias por traernos este mensaje acá al podcast Nuestra Voz. Nuestra Voz, única e inconfundible. El podcast del CTP de Batán. Así es, está escuchando su programa Nuestra Voz, única e inconfundible. Si tiene alguna consulta con respecto a los temas que estamos presentando, puede enviarnos un audio o un mensaje al número de WhatsApp 6196-1744, el número que te conecta con nosotros. De igual manera, le invito para que nos escriba en nuestro perfil de Facebook. Búsquenos como Radio Batalens o como CTP de Batán. Y si tiene alguna consulta, con mucho gusto le estaremos
2: atendiendo. Búscanos en Facebook como Radio Batalens.
1: Y ya para ir finalizando con nuestro programa Nuestra Voz, escucharemos unos segundos el podcast futuro profesional que está bajo la dirección del profesor de agroecología Jorge Corrales. En este segundo capítulo estará de invitado especial el profesor Luis Mendoza y se conocerá la carrera de dibujo de arquitectura e ingeniería. Les recuerdo que este podcast se escucha todos los viernes a las 11 de la mañana por Radio Batalens, para que una vez que termine el podcast Nuestra Voz, usted siga en sintonía. Escuchemos lo que hay para hoy.
2: Muy buenos días a todos los radioescuchas. Este, agradecer la oportunidad principalmente al programa Futuro Profesional ya que esto es una ventana para todos los jóvenes estudiantes que generalmente tienen esa duda de qué estudiar, qué carrera elegir para un futuro, cosa que también lo hemos vivenciado todos nosotros, los que somos profesionales en diferentes campos. Muchas gracias, Luis, por este excelente comentario. Vamos a caer en una primera sección, Luis, que es identificar tu carrera, identificar tu profesión. ¿Qué es dibujo de arquitectura e ingeniería? Luis, contame un poco. En realidad, dibujo de arquitectura e ingeniería es una
1: rama de, como su nombre lo indica, la arquitectura y cualquier ingeniería, porque
2: es una carrera que va dirigida...
1: Bueno, ahí les dejamos con la inquietud. Entonces, recuerde, 11 de la mañana, usted lo escucha por Radio Batalens, la radio educativa y cultural... ...del CTP de Batán. Nacimos
2: como proyecto... ...del Departamento de Educación Musical... ...y desde hace un año... ...somos una realidad. Radio Batales... ...la emisora del CTP de Batán. 24 horas al día. Radio Batales... ...educativa y cultural.
1: Sin más que agregar... ...hemos llegado al final del programa... Quien la acompañó hoy fue el profesor de educación musical, Vladimir Alvarado. Y no me despido sin antes recordarles, 11 de la mañana, el podcast Futuro Profesional. Y hoy a las 5 de la tarde, le invito a escuchar una vez más el programa Oigamos la Respuesta. Gracias por escuchar el programa Nuestra Voz. Los esperamos la próxima semana a la misma hora. Siga en sintonía de Radio Batalens para que disfrute de toda nuestra programación. Que Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
4: Quédese con nosotros y siga disfrutando de nuestra programación. De nuestra programación. Travie los